Xin chào, mình là Quỳnh Nga từ Postcard F&B Startup nơi mà mình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn đang có mong muốn hay đang kinh doanh mô hình ăn uống vừa và nhỏ Trong tập Postcard ngày hôm nay, Nga muốn chia sẻ về một chủ đề sẽ tốn không ít thời gian khi quyết định bước chân vào thế giới F&B đó chính là lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp với năng lực Khi xác định mô hình kinh doanh thì chúng ta phải để ý đến hai yếu tố chính là thị trường và năng lực bản thân Trước tiên, chúng ta bàn về yếu tố thị trường. Chúng ta đang ở năm 2021 và bây giờ là tháng 9, khi mà Hà Nội và Sài Gòn cũng như một số thành phố khác đang thực hiện giãn cách để đảm bảo phòng tránh dịch Covid-19. Đây là một năm rất là khác hay có thể nói là chưa từng có trong lịch sử ngành F&B, thời điểm mà dịch vụ ăn uống phải dừng hoạt động 100% nếu không có sự chuyển đổi sang mô hình cung cấp thực phẩm thiết yếu. Và chính vì sự kiện chưa từng xảy ra này, sẽ tạo ra một cú hích mạnh mẽ làm thay đổi toàn bộ thị trường F&B. Do đó, khi xác định mô hình kinh doanh ở giai đoạn này, chúng ta cần có sự khảo sát về thị trường rộng và sâu hơn những giai đoạn trước rất là nhiều. Đây có thể là thời điểm mà khiến mọi kết quả khảo sát trước kia trở nên vô nghĩa hay không còn chính xác nữa. Tuy vậy, thì chúng ta, những người trẻ, đặc biệt là những người chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh trước đây thì thường bỏ qua cái việc khảo sát thị trường này vì cho rằng đây là những thông tin lý thuyết mà có thể tìm hiểu được ở trên các cách công cụ tìm kiếm điện tử hoặc đơn giản là các bạn không biết phải bắt đầu từ đâu hay là triển khai nó bằng cách nào Thế nhưng nó có thể quyết định đến 50% sự thành bại của doanh nghiệp các bạn Bạn không thể cung cấp những cái thứ mà thị trường không có nhu cầu hay mở quá ở địa điểm mà người đi đường không thể dừng chân được thì mục đích của cuộc khảo sát thị trường là sẽ giúp chúng ta kiểm chứng được những cái đánh giá chủ quan của bản thân khi đang không tỉnh táo hay đang quá háo hức trước những nhận định không có cơ sở của mình về một mô hình kinh doanh nào đó chỉ bởi vì mình đang quan sát thấy thế hay là cho rằng thế là đúng và mặc định là đã đầy đủ thông tin. Việc này thì bản thân Nga cũng mắc phải khi mà mình kinh doanh khi còn rất là non trẻ. Mình đã mê mẩn một cái mô hình kinh doanh nước ngoài và mặc định nó sẽ quốc ở Việt Nam mà không có sự điều chỉnh để phù hợp với vùng miền. Thì khi nhìn thấy mọi thứ không đúng như nhận định ban đầu thì mình mới tá hỏa để xem mình sai ở đâu. Cũng may là Nga cũng nhìn nhận và thay đổi kịp thời. Thì mình kể câu chuyện này để các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của việc khảo sát thị trường như thế nào. Hay nói cách khác thì việc khảo sát sẽ giúp startup giảm thiểu rủi ro trước khi chính thức bước vào kinh doanh. Nhắc đến từ nghiên cứu hay là khảo sát thì có vẻ rất là vĩ mô đúng không ạ? Thế nhưng bạn cứ hiểu nó đơn giản như việc bạn phải hỏi ý kiến bạn bè, người thân thôi. Trước khi chúng ta làm những việc quan trọng thì chúng ta luôn bàn bạc với gia đình đúng không ạ? Vậy thì trước khi mở một cái mô hình kinh doanh mới với một cái sản phẩm nào đó để phục vụ một đối tượng khách hàng nhất định thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến, bàn bạc với những người sẽ được hưởng dịch vụ hay là sử dụng sản phẩm đó để xem họ cần gì, họ muốn gì. Bạn viết ra những câu hỏi bạn cho là cần thiết mà có thể giải đáp được các thắc mắc của bạn về thị trường mà mình đang nhắm tới như là sở thích, hành vi, địa điểm. Trong tập postcard sau thì Nga sẽ hướng dẫn mọi người cụ thể cách để làm khảo sát thị trường nhé. Thì khi hoàn thành bảng khảo sát này thì mình sẽ gửi qua bạn bè, này qua người thân, qua bố mẹ hay từ chính cái trang mạng xã hội của chúng ta. Nhưng hãy đảm bảo là bạn vẽ được đúng chân dung khách hàng của mình nhé. Sau yếu tố khách quan là thị trường thì chúng ta cần phải bàn bạc tiếp đến yếu tố tiếp theo mà có thể quyết định đến cái mô hình kinh doanh mà bạn chọn Đấy chính là tính cách, sở thích thói quen ăn uống và năng lực của bản thân Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tính cách của bạn 
bạn hãy lấy giấy bút ra và ghi xuống 10 điểm mạnh, 10 điểm yếu trong tính cách của mình. Sau đó hãy phân tích cụ thể hơn. Nhớ là phải viết ra nhé, bởi vì viết sẽ giúp các bạn mạch lào được cái dòng suy nghĩ và sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn rất là nhiều. Bạn phân tích xem với mỗi điểm mạnh, điểm yếu của mình thì nó sẽ áp dụng hay là ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh. Ví dụ, điểm cộng trong tính cách của bạn là bạn là một người rất là để ý này, bao quát tốt này. Thì khi kinh doanh nhà hàng, quán ăn, đồ uống thì tính cách này có thể giúp bạn nắm bắt được tâm lý khách hàng và có thể đáp ứng được yêu cầu của họ một cách nhanh chóng. Thì tuy vậy điểm trừ của bạn là một người không chi tiết Thì khi mà bạn quản lý thì bạn rất là dễ lơ là với những cái chỉ số phân tích dữ liệu khách hàng hay là phân tích tài chính Và nó có thể dẫn đến việc bạn không kiểm soát tốt được cái sự tăng trưởng và dòng tiền của doanh nghiệp Bạn nhớ là cái việc phân tích mỗi điểm cộng điểm trừ trong tính cách của bạn Thì sẽ giúp bạn có thể phát huy hay là điều chỉnh kịp thời cho cái việc quản lý doanh nghiệp của mình chứ không phải là chấp nhận nó nhé Nó giống như cái việc xem tử vi tướng số vậy Cái mục đích để bạn biết được cái vận, cái hạn của mình để mình có thể thay đổi mình làm khác đi Chứ không thể nào mình chấp nhận một cái tương lai mà nó đang nằm trong dự đoán và nó chưa xảy ra được Tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn về sở thích, thói quen, lối sống của bản thân Thì trừ khi bạn mang tiền để người khác đầu tư cho mình thì bạn có thể Muốn kinh doanh bất kỳ mô hình kinh doanh nào cũng được Miễn là nó mang lại lợi nhuận Còn khi bạn dùng tiền của mình để đầu tư cho mình Thì Nga có lời khuyên cho các bạn là Các bạn nên lựa chọn mô hình kinh doanh Mà nó sát với cái sở thích, thói quen, lối sống của các bạn nhất Bởi vì là đối với các startup Thì tính cách thương hiệu này, giá trị văn hóa doanh nghiệp Thường đồng với tính cách và giá trị với chủ doanh nghiệp Thì việc này cũng dễ hiểu thôi Những thứ có chung giá trị thì nó sẽ hút nhau Ví dụ như là bạn thường ngồi các cái quán cà phê phong, phong cách vintage Vì bạn cảm thấy rất là yêu những cái thứ hoài cổ Và vì với sở thích đó thì khi mà bạn kinh doanh Thì bạn cũng mong muốn mở một cái quán cà phê theo phong cách đó đầu tiên Để thỏa mãn chính sở thích và lối sống của mình Hay một ví dụ khác là bạn bị cuốn hút và ấn tượng bởi nhà hàng Fine Dining Bạn thường xuyên trải nghiệm ăn uống ở các nhà hàng sang trọng Cuộc sống sang chảnh, thượng lưu là những thứ bạn hướng tới Vậy thì chắc chắn nếu mà có cơ hội kinh doanh thì một mô hình gần với cuộc sống của bạn nhất là thứ khiến bạn lưu tâm Bên cạnh đó thì các yếu tố liên quan đến trend là việc bạn cũng cần phải cân nhắc Trend nào có thể lâu dài, trend nào có thể phù hợp với bạn Và bạn có thể áp dụng cái trend đó vào mô hình của mình như thế nào Yếu tố cuối cùng là yếu tố năng lực thì bao gồm năng lực bản thân và năng lực tài chính Năng lực bản thân thì Nga đã chia sẻ cùng các bạn từ tập trước rồi Mỗi chúng ta thì đều có một cái năng lực học hỏi và thành thục các cái mảng kiến thức khác nhau Vì vậy khi xác định mô hình kinh doanh thì bạn cần phải xem cái năng lực hiện có của bạn Nó sẽ phù hợp với mô hình nào nhất Và liệu với những năng lực đó thì bạn có thể tự điều hành được công ty không Hay bạn cần tìm thêm các cái partner để cho vào bộ máy điều hành Thì người ta vẫn bảo là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau nhưng mà ngược lại thì tỷ lệ startup fail lại chiếm lý do lớn từ cái việc là có vấn đề với các co-founder Vậy thì có nghĩa là chúng ta nên hay là không nên làm chung với người khác nhỉ? Để Nga chia sẻ nhé Hầu hết chúng ta thì thường tìm người để join vào cùng mình khi mà chúng ta thiếu vốn Và bởi vì chúng ta thiếu vốn nên là chúng ta thường rơi vào cái thế là tôi cần anh Thay vì để cho họ thấy là họ cũng cần đến cái năng lực của mình Họ cũng thích và thật sự mong muốn phát triển mô hình kinh doanh này cùng mình thì khi quá xem trọng cái gì thì sẽ thường bị cái đó đánh gục. Chúng ta có thể đưa bản thân vào cái thế là à partner này góp nhiều tiền hơn mình nên là mình phải biết ý biết tứ với họ, thậm chí là sợ họ. Chứ nếu không mà họ rút vốn ra bây giờ thì mình cũng không có tiền mà trả và cũng không kinh doanh được nữa. 
chính cái suy nghĩ và hành động không sòng phẳng của bản thân sẽ khiến partner nhận thấy là họ có quyền hạn nhiều hơn trong việc điều hành doanh nghiệp. Mà rõ ràng là tất cả chúng ta đều biết là việc có tiền và việc có khả năng quản lý là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nga sẽ chỉ ra 6 cái gạch đầu dòng bạn nên cân nhắc khi tìm kiếm co-founder nhé. Đầu tiên là thế mạnh của co-founder. Bạn cần vạch rõ xem để điều hành mô hình này thì cần những kỹ năng hay kinh nghiệm chính nào để có thể bắt đầu vận hành nó. Ví dụ với mô hình quán bar thì bạn cần một người biết quản lý vận hành, một người biết quản lý quầy bar. Đây sẽ là hai vị trí cần thiết và cơ bản nhất để có thể bắt đầu. Vậy nếu bạn có năng lực về nhân sự điều phối vận hành thì bạn có thể tìm kiếm một co-founder biết pha chế, biết xây dựng setup quầy bar, rượu cocktail. Thì đó là mình ví dụ như vậy để bạn hiểu rằng là khi tìm co-founder thì chúng ta nên lựa chọn những người mà thế mạnh của họ là điểm yếu của mình Và ngược lại thì có như vậy thì các cái bánh răng trong doanh nghiệp nó mới khớp được nhau Có thể vận hành được trơn tru, tôn trọng nhau và hỗ trợ nhau Khi bạn hiểu được đúng năng lực của bản thân thì rất là dễ để hiểu rõ vị trí của mình và tìm được người phù hợp với những cái yêu cầu trên Điều thứ hai khi chúng ta tìm kiếm một partner là chúng ta cần những người thật sự mong muốn học hỏi. Startup là quá trình cần phải học hỏi và để bổ sung kiến thức này, làm mới mình không ngừng nghỉ để có thể xây dựng doanh nghiệp vững chắc và có thể điều chỉnh kịp theo sự phát triển của xã hội. Khi bắt đầu kinh doanh, bạn sẽ hiểu một ngày bạn dừng bước lên phía trước là một ngày bạn lùi ba bước về sau. Bạn và partner của bạn cần phải có chung ý chí phát triển và không ngại học hỏi nhé. Thứ ba là người đồng hành cần có chung giá trị Bạn cần phải biết rõ tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp của bạn là gì Và tìm người có thể chia sẻ chung giá trị đấy Thì hầu hết chúng ta đều chỉ để ý đến tầm nhìn sứ mệnh khi mà công ty phát triển Còn khi còn nhỏ bạn cứ nghĩ là làm sao để doanh nghiệp sống là tốt rồi đúng không ạ Vậy thì bạn thử hình dung nhé Doanh nghiệp của bạn cũng giống như một cây con mới nhú thì với mỗi loại cây thì chúng ta đều có lộ trình để tưới tắm, bón phân theo từng giai đoạn để cây có thể phát triển ra hoa kết quả tối ưu. Thì doanh nghiệp của bạn cũng cần có một cái lộ trình phát triển cho từng giai đoạn mà đánh giá được sự phát triển đó thì chúng ta cần có mục đích và mục tiêu rõ ràng cho nó. Đừng cố vẽ vời ra những cái giá trị tầm nhìn sứ mệnh quá vĩ mô mà chính bản thân bạn cũng không thể đọc hiểu được hay là bạn cũng không biết làm thế nào đi đến nó cả. Thì Nga nhắc lại nhé, ở giai đoạn còn non trẻ, khi mới bắt đầu thì doanh nghiệp luôn mang cùng giá trị với founder. Bạn vẽ ra mong muốn của mình cho doanh nghiệp trong vòng 5 năm, rồi xuống 3 năm, 1 năm, 1 quý. Và bạn xây dựng mục tiêu mong muốn của bạn cho từng giai đoạn đó. Nó phải là thực tế để bạn có thể nhìn được con đường tới nó và có động lực để biến nó thành sự thật. Bạn chia sẻ điều đó với người mà bạn đang muốn lựa chọn làm partner để xem họ có hứng thú với nó không, có thấy nó khả thi không, hay là có muốn đi cùng mình tới mục tiêu đó không. Chọn người để bắt đầu cũng giống như chọn vợ chọn chồng vậy. Nếu bạn không hiểu giá trị của bản thân và những gì bạn đang tìm kiếm thì mọi sự sau này sẽ khiến bạn thất vọng mà thôi. Thứ tư là yếu tố nhỏ nhưng cần võ là khả năng thích ứng. Bạn cũng biết mà, điều hành doanh nghiệp thì không phải là con đường trải hoa hồng Sẽ có lúc bạn trải qua những sự cố không mong muốn, những khó khăn không nằm trong kế hoạch Nên hãy chắc chắn là bạn có thể tìm được một người đồng hành cùng bạn đi qua những ngày tháng đó nhé Tìm giải pháp cùng bạn, đứng dậy cùng bạn Nó không phải là vấn đề to lớn mà cả những vấn đề rất là nhỏ nhặt Khó khăn lớn thì không nhiều nhưng khó khăn nhỏ thì có thể tích lũy hàng ngày mà bạn không để ý đến Và nếu quá nhiều thì cái sự tan vỡ nó càng dữ dội Ừm... Uhm. Nói đến điều hành doanh nghiệp mà cảm giác như nói chuyện hôn nhân ấy nhỉ Bạn phải tìm được người Sẵn sàng làm cả những việc không thuộc khả năng Không thuộc phạm vi công việc Nhưng họ vẫn làm cùng Vì cả hai đang cùng nhau trèo lái Hãy để ý những cái việc đó nhé 
Điều thứ năm khi tìm kiếm một co-folder là năng lượng và cảm xúc tích cực ổn định. Bạn thừa năng lượng để điều hành quán của mình, nhưng bạn vẫn luôn muốn có một người đi cùng mình để lan tỏa cái năng lượng đó tới nhân viên, tới khách hàng, tới doanh nghiệp. Điều hành doanh nghiệp thì là một công việc cực kỳ khó khăn, nó không phải là câu chuyện của trái tim nữa mà hoàn toàn câu chuyện của lý trí. Chúng ta cần có một người có cảm xúc ổn định và năng lượng tích cực để có thể điêu với nhiều task khác nhau. Câu chuyện của ngành dịch vụ luôn là câu chuyện làm dâu chăm họ, sáng nắng chiều mưa, nên việc giữ đầu óc bình tĩnh, linh hoạt luôn là cái việc ưu tiên. Chúng ta không thể nào nổi giận với khách hàng vì họ không đúng được, cũng không thể nào phục vụ mỗi lúc một tâm trạng khác nhau bởi vì hôm nay tôi không vui, hôm nay tôi không khỏe được. Đúng không ạ? Thế nên là cái sự ổn định trong cảm xúc nó khá là quan trọng khi mà chúng ta tìm kiếm một người đồng hành. Và việc cuối cùng đó chính là sự liêm chính và trung thực. Có rất là nhiều cách để thao túng, làm cho con người trở nên dối trá như là tiền bạc, pháp luật. Nếu một người có thể làm mọi cách để lách luật, trốn thuế hay thậm chí là trí trá chất lượng nguyên vật liệu với mong muốn rất là có lý rằng là muốn tăng lợi nhuận cho công ty thì cũng có thể họ làm nhiều cách để có thể thu được lợi nhiều hơn cho bản thân hơn những gì mà đã ký kết khi hợp tác với bạn. Trung thực là đức tính đầu tiên và tiên quyết khi lựa chọn partner. Và nếu bạn không tìm được người mà thỏa mãn được những yêu cầu của mình thì cách tốt nhất là nên thuê người để bổ sung cho những khiếm khuyết trong năng lực của bạn nhé. Có vẻ như là chúng ta đang đi sang một chủ đề khác nhỉ, nhưng mà không phải đâu, bởi vì việc hiểu rõ năng lực bản thân đến đâu sẽ giúp bạn lựa chọn được đúng vị trí của bản thân trong doanh nghiệp và quyết định xem có cần co folder cho mô hình của mình hay không. Việc này quyết định cho việc lựa chọn đúng mô hình kinh doanh các bạn đấy. Năng lực cuối cùng mà chúng ta nói đến là năng lực tài chính. Bạn có thể kinh doanh khi nào, số vốn của bạn cần có tối thiểu là bao nhiêu. Sẽ không có một con số cụ thể nào cả bởi vì bạn mới là người quyết định lựa chọn mô hình của mình. Tuy nhiên, có thể estimate được con số bằng cách là chúng ta sẽ viết ra cái bảng kế hoạch tài chính cho mô hình kinh doanh mong muốn của mình. Để kinh doanh mặt hàng này thì chúng ta có thể triển khai thử bảng tính cho các mô hình khác nhau. Đầu tiên thì hãy thử lập bảng với mô hình mà mình mong muốn nhất rồi đối chiếu với số vốn mà bạn có. Chúng ta liên tục điều chỉnh hình thành các cái bảng kế hoạch với các cái tình huống tài chính khác nhau để tìm ra được mô hình sát với năng lực tài chính của mình nhất. Có thể chúng ta thay đổi từ mô hình offline sang online, mô hình ready to serve sang made to order. Như vậy với cái sự đầu tư nhỏ ban đầu thì nó sẽ dễ vận hành hơn. Cái cốt lõi duy nhất là giá trị doanh nghiệp của bạn luôn cần phải giữ, còn tất cả các thứ khác bạn hãy học cách sẵn sàng thay đổi, điều chỉnh theo thực tế. Càng nhỏ chúng ta càng phải linh động và càng phải dễ sửa sai. Ok, vậy là Nga đã chia sẻ xong một postcard không quá dài nhưng có thể là có nhiều kiến thức mà Nga nghĩ là các bạn có thể thách nốt lại hoặc nghe đi nghe lại hoặc có thể nhắn tin cho Nga để hỏi, để tư vấn nếu các bạn còn mông lung nhé. Đó là một cái chuyện rất là bình thường bởi vì chúng ta đang bước vào một cuộc chơi mới mà. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở postcard sau vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên Spotify nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.